0: Heute mit Saskia Rient, Artist Branding und Mediencoach.
1: Bisher, weiß ich nicht, war das in den letzten Jahren über 500 Künstler, hat das immer geklappt, ähm, dass wir da tatsächlich ähm, einmal tief gegraben haben, nach unten gekommen sind, das Bild klar hatten, wie der Künstler sich präsentieren möchte und dann gesagt haben, okay, super, wenn du so wirken möchtest, dann können wir ja auch jetzt entsprechend wählen, welche Geschichte aus deinem Leben erzählen wir. Wir können die Kindergartengeschichte reinnehmen, die kommt sehr chaotisch rüber. Wir können die Geschichte reinnehmen, die klingt sehr fokussiert. Wir können, um jetzt mal irgendwelche Beispiele zu geben, ähm, und so können wir natürlich dann die Bio aufbauen. Bei Interviews könntest du zum Beispiel die Anekdote erzählen, wenn du auf der Bühne bist, passt das doch eigentlich gut, warum du diesen Song geschrieben hast. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, wie mache ich etwas, weil das soll ja möglichst authentisch sein, ähm, sondern was erzähle ich? Weil allein schon die Auswahl an Content beschreibt eigentlich das Bild. Und das ist viel nicht bewusst. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich sehr darüber, heute Saskia Rient im Redfield-Podcast begrüßen zu können. Saskia war zwölf Jahre beim SWR Das Ding und MDR Jump als Radiomoderatorin und Redakteurin tätig, bis sie sich dann 2013 als Coach selbstständig machte. Und seitdem berät sie Musiker in Sachen Artist-Branding und bietet Mediencoaching für die Kreativbranche an. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein
0: schön dass du heute die zeit äh, dir genommen hast wir hatten ja, ja schon äh, wir hatten ja schon ein paar anläufe gestartet ähm, jetzt mal was remote mhm. die situation lässt es nicht anders zu <lacht> äh, deshalb so für die hörer ich hoffe die audioqualität ist weiterhin so ähm, wie ihr sie gewohnt seid. Ich bin guter Dinge. Und Saskia, ähm, ich habe mir gedacht, bevor wir darüber sprechen, was du jetzt machst, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Denn ich habe gesehen, äh, du hast schon als, als Kind auf der Bühne gestanden, auf der großen Bühne, hast gesungen, getanzt, moderiert. Und da nehme ich an, dass du viele Dinge, die du später für deine berufliche Tätigkeit ähm, ja, brauchtest, dass du die quasi schon direkt äh, als Kind so antrainiert, angelernt oder verinnerlicht hast.
1: Ja, das ist tatsächlich das? so. Also dadurch, dass mein äh, Vater auch Komponist ist im, im Kindermusikbereich, mhm. haben wir früher sehr viel auf der Bühne gestanden, hatten auch ähm, die ein oder andere Deutschland-Tournee, was natürlich ganz aufregend war. Am Anfang waren es irgendwie so 20, 30 Kids, irgendwann waren es 150 von, weiß ich nicht, vier Jahren bis 16. Also, das kam, mhm. da kam wirklich einiges zusammen. Und damit sind wir auch immer wieder auf verschiedene Bühnen gekommen. Ob das jetzt oben an der Nordseeküste war oder irgendwo im Süden. Ähm, das war immer sehr, sehr spannend und hatte auch so einen, so einen, so einen Freizeitcharakter. Also wie so eine Jugendfahrt sozusagen. Ja. Ähm, und so ein kleines Tourleben. Natürlich noch ähm, sehr jugendfrei. <lacht> Aber ähm, ja, also das war tatsächlich aufregend und spannend, weil man konnte da in alle Bereiche so ein bisschen reinschnuppern. Äh, ich war immer besser im Singen als jetzt in der Schauspielerei. Das waren eher so kleinere Sachen, die ich da gemacht hatte. Äh, Sprechsachen habe ich auch gerne genommen, dadurch, dass manchmal auch eben Bücher vertont wurden, braucht es dann manchmal auch jemanden, der die auf der Bühne vorgelesen hat, wenn der Erzähler ausgefallen ist. Das fand mhm. ich dann auch ganz toll. Und dann so später Richtung 16 hin, habe ich dann auch angefangen, die ganzen Bühnenshows zu moderieren, was ich auch toll fand. Und bin danach erst zum Radio gekommen. Also ganz viele kennen mich eher als Radiomoderatorin, aber Fun Fact, ich habe auf der Bühne eigentlich angefangen.
0: Ich habe ja eine Recherche festgestellt. Ich bin auch über deinen Vater gestolpert. Mhm. Du sagst, er war Komponist. Ich bin ja jetzt nicht so drin im Thema, aber der hat das vier farben Genau. komponiert und das ist ja angeblich eins der meist aufgeführtesten Kindermusical in Deutschland. Ist
1: tatsächlich so, ja. Das wird nach wie vor Krass. gut aktuell, ja. wahrscheinlich gerade nicht, aber das wird nach wie vor sehr häufig aufgeführt. Tatsächlich auch im Ausland sehr viel. Also mhm. es gibt dann viele natürlich dann deutsche Schulen, ne, die sonst wo im Ausland sitzen und sagen, das finden wir toll und es hat so eine schöne Aussage, die halt super zeitlos ist, weil es darum geht, dass wir die Grenzen ähm, abbauen sollten. Wer braucht denn eigentlich noch Grenzen? Und äh, das jetzt bunt ist doch besser als jede Farbe. Die die über sich denkt, Mensch, Rot ist toll. Nein, wir sagen Grün ist toll. Nein, wir sagen Blau ist toll. Und das ist eigentlich eine ganz süß erzählte Geschichte für, für Kiddies, die aber wunderbar in der Aussage, in der Message äh, auch für Erwachsene funktioniert. Und mhm. deswegen wahrscheinlich auch gerade aktuell nach wie vor sehr beliebt ist. Und das sind auch sehr schöne Kinderlieder, die... Ähm, die nach wie vor auch gerne gehört werden von Leuten, die dann auch älter geworden sind. Also es gibt natürlich auch mit mir Leute, die dann älter werden. Selbstverständlich höre ich das jetzt nicht Samstag zum Putzen irgendwie und drehe und mir den Pass auf, das nicht. Aber es äh, findet schon immer wieder statt, auch gerade wenn man um, im Umfeld Kinder hat. Ähm, man reicht das gerne weiter und äh, ich bin natürlich auch selber drauf zu hören. Ist auch lustig mhm. und ähm, weiß daher auch nochmal aus dem Aspekt, äh, wie es ist im Tonstudio zu arbeiten äh, mit Mikrotechnik und Regie und hast du nicht gesehen oder auf der Bühne. Also das hat mir schon sehr viele Einblicke gebracht tatsächlich, ja. Mhm. Und okay. natürlich Interviews auch. Das ging ja da schon auch los, dass ich ähm, da gerne mal genommen wurde für Interviews, äh Wahrscheinlich irgendwie, weil ich mich da ganz gut ausdrücken konnte, was mir dann ja auch später beim Radio sehr geholfen hat. Ähm, ich wurde auch immer sehr äh, hochdeutsch erzogen. War wahrscheinlich auch ein Vorteil aus dem Badischen <lacht> kommend, wo alles sehr ja. schön, Badischen Dialekt reden, den ich sehr mag, möchte ich an der Stelle sagen. Ja. Ähm, aber da wurde ich natürlich auch dann immer mal wieder rausgepickt. Das heißt, äh, damit hatte ich ja dann auch erste Berührungspunkte. Insofern mhm. hat das sehr viel abgedeckt. Es lässt sich natürlich nicht vergleichen mit ich bin jetzt ein Popstars und toure durch die Arenen und gebe große Inter aber es ist das Ganze in klein und die Einblicke sind dann doch in Anführungsstrichen manchmal sehr deckungsgleich.
0: Okay, aber es war dann schon auch immer sehr viel Musik im Spiel, aber so richtig dann als Musikerin oder als Sängerin... Später was zu machen, das war nie wirklich eine Option dann für dich. Ich
1: fand mich nicht gut genug. Nee, ich hatte drei Jahre Gesangsunterricht, <lacht> ähm, ich habe elf Jahre Klavier gespielt, auch ähm, mein Vater kann hervorragend Klavier spielen. Der gehört aber zu den Leuten, die erst ganz, ganz spät angefangen haben, Noten zu lernen. Auch als es mit der Komposition losging, musste er irgendwie seine Sachen in Noten unterbringen für die ganzen mhm. Notenblätter. Der hat sich das erst viel später drauf geschafft. Das heißt, der ist wirklich so einer, der hat sich rangesetzt, hat was im Radio gehört und konnte das nachspielen. Das fand ich immer mega.
0: Wahnsinn. Ja. Konnte
1: ich leider nie. Ich war diejenige, die vor Notenblättern saß und das versucht hatte, irgendwie locker cool zu spielen und fand das immer nicht so überzeugend, wie ich es gerne hätte. Ähm, äh, ja, ein bisschen glücklicher war ich deswegen dann dadurch, als ich angefangen habe, mit der Stimme zu arbeiten und merkte, okay, Gesang, ja, ist ganz okay, ist jetzt aber auch nicht weltbewegend, aber ich kann ganz schön viel mit meiner Stimme machen im verbalen Bereich ähm, und habe die Stimme nochmal auf einer anderen Ebene sozusagen als Instrument entdeckt und das hat mir dann der Gesangsunterricht hat mir sehr geholfen, dann beim professionellen Sprechen später.
0: Okay, ähm, das sind wir auch schon beim Thema, denn du hast mit 16 dann angefangen beim Radio zu arbeiten, mhm. zwar noch nicht als Moderatorin. Du schreibst selber, ähm, du hast dir quasi einen Traum erfüllt beim Radio zu arbeiten. Was hat ja. dich damals so fasziniert an diesem Medium?
1: Ich fand das schon als Kind ganz toll, Radio zu hören. Das fand ich immer super. Äh, ich fand das so schön, den Leuten so nah zu sein, ohne sie zu kennen. <lacht> fand ich super. Okay, ja. man, man sieht sie nicht, man würde sie wahrscheinlich beim Bäcker um die Ecke nicht erkennen, es sei denn, sie sagen was und dann so, aha, die Stimme kenne ich doch. Fand ich ganz cool. Äh, fand ich auch viel besser als im Fernsehen. so. Also das fand ich toll. Ich fand das toll, viel mit Musik zu tun zu haben und ich finde das ganz spannend, ein, ja, ich sag mal, ein, in Anführungsstrichen ein reduziertes Medium spannend zu machen. Also du hast ja nur die Stimme, das Akustische, das Auditive und damit wirklich, äh, wie die Radioleute immer so schön sagen, Kino im Kopf entstehen zu lassen. Ja. Und das finde ich eine super Herausforderung und hat mich schon immer fasziniert. Also auch damals natürlich bei Hörspielen, Hörbüchern, schon als Kind, bei Peter und der Wolf und so. Also das sind ja tolle Sachen. Und ich fand das sehr schön, im Radio zu sprechen, beziehungsweise den Moderatoren zuzuhören, ähm, die regelmäßig zu hören, mit denen so ein bisschen aufzuwachsen und dachte, das ist eigentlich eine coole Nähe, ohne dass man sich wirklich nahe ist. Finde ich toll. Will ich auch. Okay. Und hatte damals schon als Kind angefangen, bestimmt mit so sieben, acht Jahren, ähm, mit beim Kassettenrekorder Geschichten aufzunehmen und dann immer wieder zurückzuspulen. Aha, wie habe ich das jetzt angesprochen? Okay, ja, klingt ganz gut. Ja, und dann sind sie weitergelaufen und haben das und das entdeckt. Und so erzählt <lacht> ich dann. <lacht> Spult immer wieder zurück. Nee, nochmal noch mal korrigieren. Und natürlich ganz simpel, weil du das einfach nur mit dem Kassettenrekorder relativ schlecht in Anführungsstrichen schneiden kannst. Ja. Aber so entstanden damals meine ersten Geschichten. Also ich fand es immer ganz toll, auch Geschichten zu erzählen und zu hören ja. und dieses lebendige erzählen.
0: Ja. Okay, das heißt, du bist da eingetaucht. Du bist ähm, angefangen beim SWR, ne?
1: Genau. Ich bin in Bühl bei Baden-Baden aufgewachsen. Da ist der SWR nicht weit und mhm. es ging dann darum, in der gymnasialen Oberstufe so ein Praktikum zu machen. Ähm, und ich wollte das total gerne machen und dachte, aber naja, ne, aber die nehme ich ja eh nicht. Also das wird ja schwierig. Mhm. Und dann hat aber tollerweise meine Mama gesagt: Ne, mach das doch mal. Also was soll denn schiefgehen, als dass sie dich ablehnen? Mhm. Und dann machst du halt was anderes." Ähm, also habe ich da eine Bewerbung hingeschickt und das hat tatsächlich auch geklappt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe erstmal meine Stimme da tatsächlich nochmal, natürlich wie es jedem so geht, der sich zum ersten Mal über Mikrofon und bzw. Kopfhörer hört, äh, ja, damit erstmal gestruggelt und dachte so, ja scheiße, jetzt will ich hier arbeiten. Ich habe eine ganz schwierige Stimme, fand ich zumindest. Die anderen okay. von mir ist ganz toll und man ist <lacht> ja super und hochdeutsch. Na, also <lacht> Sehr gut. Der, der Lottotreffer im Ländle. <lacht> ähm, aber genau, ich war selber mit meiner Stimme erstmal gar nicht so zufrieden und habe mich dann drauf und dran gemacht, da so ein bisschen dran zu feilen und mit meiner Stimme zu arbeiten, dass ich eben auch selber sage, okay, cool, ja, so klingt es eigentlich ganz okay. Und äh, was könnte man denn noch machen? Warum klingt denn das bei der ganz toll? Warum klingt denn das bei dem so anstrengend? Was ist denn da? Also man setzt sich nochmal ganz anders mit Stimme auseinander. Und habe natürlich auch Umfragen gemacht. Das Klassische, was du am Anfang als Praktikant machst ne und stellst dich auf die Straße und musst Leute mit dem Mikro hinterher rennen. <lacht> Ähm, und solche Geschichten. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wurde dann tatsächlich gefragt, ob ich nicht nochmal wiederkommen möchte ähm, in der Ferienzeit, weil ich ja eben um die Ecke wohne. Und das war tatsächlich mhm. ein Novum, weil eigentlich geht das erst nach dem Abi. Ähm, aber dadurch, dass ich eben diesen Trick gefunden habe, in den Ferien kostenlos zu arbeiten da und das Ganze in Anführungsstrichen ehrenamtlich zu machen, ging mhm. das tatsächlich. Und so bin ich da fleißig jede Ferien hin, habe mich da ausgetobt wie sonst was, habe dann auch direkt mit 18 angefangen zu moderieren. Und äh, habe übrigens auch mein Abi ins Radio gebracht. Also ich war dann morgens vor meiner Abi-Prüfung immer diejenige, die mit der schon telefonierte und meinte, ja, heute ist Mathe dran. Ja, kann ich nee. gar nicht. Überhaupt, ja.
0: Ja, okay. Krass. Also, ja. Das ist ein starkes Format eigentlich. Aber du hast ja. dein Abi geschafft dann, ne? So, ich weil mein sonst Abi Sonst ein bisschen unglücklich ge geworden. Äh, ja, das, ja,
1: ja, ja. Ich habe auch ein bisschen gespitzt <lacht> tatsächlich, weil ich auch so Mathe und so. Und es lief dann auch gar nicht so gut, weil ich bin schriftlich immer nicht so gut. Ich bin mündlich immer super, so habe ich mich auch immer gerettet. Äh, schriftlich so, geht es so, weil ich nicht so, viel, hm. so sehr gut auswendig lernen kann. So Learning by Doing oder, oder, oder praktische Arbeit einfach, super. Kann ich sehr viel mit anfangen. Aber dieses Auswendiglernen ist nicht meins. Und deswegen habe ich mich da bei den schriftlichen Prüfungen ein bisschen schwer getan und dachte so, den dritten... Tag in Folge, kann ich euch jetzt eigentlich nicht erzählen, dass das ein bisschen sehen. <lacht> ist. <lacht> Zumal ich da ja eigentlich danach noch arbeiten will. Also, äh. Aber es war ja, sehr lustig schön. und meine Mitschüler wussten dann schon, bevor ich morgens in die Schule kam, wie mir eigentlich zumute ist für den heutigen Tag.
0: Das war so ein bisschen wie so wie heutzutage bei Instagram und äh, mhm. Facebook und so.
1: Eigentlich schon, ja. Eine Aber wie gesagt, nur ja. halt nicht mit Optik, was ich sehr gut finde. Das ja, ist ja, relevant. okay.
0: Mhm. Und ähm, du bist dann sehr schnell Moderatorin geworden. Da habe ich mich gefragt, wie wird man eigentlich Moderatorin? Äh, durchläuft man da doch mal so eine senderinterne Ausbildung? Oder ist das wirklich so, dass die sagen, nee, Hochdeutsch, nicht. passt? Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> naja, es, also du, du kommst dann irgendwann in das Setting und das Ding ist halt großartig beim SWR. Das Ding ist so angelegt, dass du tatsächlich alles mal ausprobieren kannst und darfst. Das heißt, du machst mal eine Reportage, du machst mal Umfragen, du machst mal Beiträge, du machst mal die Star News, die Veranstaltung, und damit hast du schon so ein bisschen moderationsähnliche äh, Programmeinheiten sozusagen, die du mit beisteuern kannst. Oder du, mhm. du bist redaktionell mit dabei und unterstützt die Sendungen. Ähm, und so kommt es dann nach einer gewissen Zeit auch mal vor, dass es das heißt, okay, dann machen wir mal eine Probesendung. Die wird dann auch erstmal nicht live gesendet, sondern die wird einfach mal getaped. Ähm, dann gehst du ins B-Studio und kriegst eine zweistündige Playlist, ähm, bereitest dich ganz normal vor mit, 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 mit deiner Übersicht, der Sendeuhr und allem, was du da hast, also wo du genau weißt, okay, nach dem Song muss ich was sagen, okay, ich habe ungefähr so viel Zeit, mhm. dann kommt der Song, okay, was erzähle ich denn da und fängst wirklich bei null an. Und bei mir war das sehr lustig, ich habe mich dann darauf vorbereitet und ähm habe das eben auch umgesetzt, bin dann ins Studio gegangen und äh, man muss tatsächlich immer, wenn die eine Stunde abgelaufen ist, brauchst du einen Techniker, der dir die zweite Stunde lädt. Irgendwann nach ein paar Jahren konnte ich das selber, aber in dem hm, Bereich okay. oder in, in dem anfangschaltung konnte ich das noch nicht. Also habe ich nach der Technikerin rufen lassen, die im Großraumbüro äh, ein paar hundert Meter gefühlt weiter weg saß und da irgendwas im Fernsehen anguckte und ich meinte, du musst kommen, du musst kommen. Wir haben nur noch zehn Minuten, was damals unfassbar kurz war. Heute äh, lacht jeder der Radiomoderator macht irgendwie drei Sekunden, bevor das Song zu Ende ist das Mikrofon auf. Das ist sehr süß, wie sich die Relation verändert. Aber ich habe schon Panik zehn Minuten vorher geschoben. Fünf Minuten vorher erst recht. Drei Minuten vorher war ich kurz vor dem Herzinfarkt und sie kam tatsächlich nicht... Das ist der oh. Punkt, ja. ja. Sie kam tatsächlich nicht. Sie kam irgendwann später reingeschlurft. Ich glaube, drei, vier, fünf Minuten war ich also im Nichts, ohne Musik. Ich konnte nichts mehr spielen. Und das war okay, aber meine krass. Glanzzeit ja. offensichtlich, weil in der Zeit habe ich einfach angefangen, irgendwas zu erzählen. Und meine Chefs waren immer so überzeugt davon <lacht> und meinten, okay, also wenn ihr diesen Worst Case so gut gewuppt kriegt, dann können wir sie auch in R lassen. Und okay. äh, ja, dadurch wurde das Ganze ein bisschen beschleunigt.
0: Wahnsinn. Das heißt, dann... Ähm Danach hast du aber auch so alles moderiert, was ging, glaube ich. Also von der Morningshow bis zur äh, irgendwo stand Bundesliga-Show. Mhm. Ähm, das ähm, Das ist ja eigentlich so, ich habe dann in der Recherche festgestellt, es gab ja sogar später, du warst ja bei bis später noch zum MDR dann gegangen, MDR Jump. Mhm. Moderatoren sind ja eigentlich dann auch wirklich so so... Ja, Stars ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon so öffentliche Personen. Es gab später mhm. auch Autogrammkarten von dir, habe ich gesehen. Die gibt's doch immer noch bei eBay zu kaufen. <lacht> <lacht> so und ähm also man wird ja dann auch schon sehr deutlich zu so einer öffentlichen Person, oder?
1: Ja, absolut. Und das hat mir wiederum auch sehr geholfen, diese Erfahrung mit meiner heutigen Arbeit. Ähm, weil da kriegst du gerade in Sachen Morningshow ähm, wird tatsächlich, weil wir zu zweit moderiert hatten, ähm, kriegst du eine Art Rollenprofil, ähm, mhm. das auch sehr nah an dir dran ist, aber einfach sehr überspitzt dargestellt wird. Also wenn du ab und zu mal gerne feiern gehst, bist du quasi die Partygöre, so ungefähr. Ne? Also es wird alles mhm. sehr überspitzt gezeichnet. Und der andere, der sich gerne ein bisschen ja gewissenhafter vorbereitet, wird dann sozusagen zum Streber. So Und mit diesem Rollenbild konnte ich mich teilweise so bedingt ähm, ja anfreunden. Ähm, also irgendwann merkte ich die Kehrseite des Ganzen, wenn du quasi sehr viel unterwegs bist und am Socialisen und als Partygirl verschrieben bist und sonst oder was. Ähm, dann ist also liegt die Vermutung nahe, ah, das andere ist ja intelligente und sie ist so ein bisschen die Dumme. Jetzt hat man blöd gesagt, okay. das kam nicht so rüber, aber so fühlte ich mich manchmal in der Rolle und das fand ich ein bisschen schade. AKA hat mir das sehr geholfen, wenn ich heute mit Künstlern arbeite, dann eben zu gucken, okay, was ist deine Künstleridentität, wie willst du wirken, wie machen wir das, weil ich genau weiß, wie es ist, mit einer Rolle ähm, professionell zu werden, aufzuwachsen, ähm, die nicht hundertprozentig passt. Also das sollte schon wie eine Art Maßanzug sein. Ich weiß, darauf gehen wir gleich noch mit mehr ein, aber das nur mal so ja, als kleinen ähm, Spoiler, auch das hat wahnsinnig darauf eingezahlt, äh, zu dem, was ich jetzt mache, ja.
0: Okay, aber das ist ja interessant, das war mir auch noch gar nicht so bewusst, ähm, weil man nimmt diese Morning-Shows ja doch auch durchaus immer etwas über als überdreht war. aber dann mhm. ist es also wirklich so, dass das wirklich dann eine richtige Show einfach ist. Ne?
1: Ja, also gerade, ich meine, wenn, wenn du es alleine moderierst, dann kannst du ein bisschen mehr, äh, brauchst du da nicht so sehr Rücksicht drauf nehmen, aber gerade wenn du zu zweit bist, überlegt man sich ja auch, wie baust du eine Moderation auf und wer erwähnt, welchen Fakt, also bin ich diejenige, mhm. die den Fakt dann erzählt, was, warum das heute historisch der und der Tag ist oder bin ich das die sagt ja machen wir uns noch mal einen Kaffee auf heute übrigens vor 500 Jahren ist das und das passiert was ist denn da eigentlich passiert so und dann sagt der andere die Fakten das zeichnet ja ein Bild und ähm, dessen war ich mir natürlich damals noch nicht so wirklich sehr bewusst ähm, und und fand das auch erstmal spannend und toll das habe ich erst dann mit der Zeit gelernt und gemerkt ähm, was das eigentlich für eine Auswirkung hat und was das ja mit deinem Image macht
0: Okay. Du hast parallel aber auch immer äh, noch andere Dinge gemacht. Du warst ähm, später an der Pop-Akademie in Mannheim, hast Musikbusiness studiert mhm. und in den Semesterferien hast du in der Promo-Abteilung von Universal Music gearbeitet. Und wenn ich das jetzt richtig äh, gesehen habe, warst du auch damals äh, mit Tokyo Hotel auf Tour.
1: Richtig? Ich war nicht mit denen direkt auf Tour-Tour, sondern auf Promo-Tour. Ah, also auf Promotour. unter Promotern auch die Tour. <lacht> Aber genau, also ich hatte, das, das können wir sogar direkt nach dem Abi setzen, weil ich während meiner Prüfungen beim Abi bin ich zwischen schriftlich und mündlich schon zur Aufnahmeprüfung an die Poppe gefahren, wie wir sie immer nennen. Mhm. Ähm, und hatte da dann schon die Zusage sogar ähm, vorausgesetzt, ich schaffe mein Abi plus Stipendium. Damals wurde das noch während der Aufnahmeprüfung vergeben. Später mhm. dann aufgrund Noten, inzwischen gibt das glaube ich, in der Form Universal Music gar nicht mehr so. Ähm, das heißt, ich bin sehr locker in die, in die mündlichen Prüfungen reingegangen, weil ich so dachte, ja, ja Leute, also ich <lacht> muss ja eigentlich nur noch bestehen. Ab September bin ich in Berlin, läuft so ähm, und habe das quasi mehr oder weniger einfach so abgeschlossen. Ne? Und ähm, bin dann genau im September, also Oktober, ging das Studium los. September, glaube ich, war die Zeit, wo wir dann schon mal nach Berlin kommen sollten, ähm, um uns einzuarbeiten. Und ich wurde der Promo zugeteilt, natürlich auch auch mit dem Background, weil ich aus der Medienecke kam, das, das würde ja gut passen, so mhm. ähm, war auch erstmal ganz interessant, so die Abläufe zu sehen und wurde dann ganz schnell langweilig, weil eigentlich am Anfang meiner Arbeit daraus bestand, Pakete zu verschicken, also Bemusterungspakete zu packen mhm. und vielleicht maximal mit Uni-Radiosendern zu telefonieren, ob die den Song vielleicht äh, spielen wollen. So war, war mir persönlich zu langweilig. Und ich merkte aber, ähm, dass es ja durchaus Bereiche in der Promo gibt, die eigentlich dringend Hilfe brauchen. Zum Beispiel der Bereich Koordination. Und da habe ich mich dann mehr eingebracht. Äh, das lief dann irgendwann sehr, sehr gut sogar. Am Anfang nur hab ich immer ein bisschen über die Schulter geguckt. Die Koordinatoren legen quasi deine Promoreise an. Also während es die Promoter gibt, die fürs Fernsehen, für Radio, für Online ähm, losrennen und sagen, hallo RTL, wollt ihr ein Interview? Super, dann kommen wir am 27. um 14 Uhr zu euch. Okay, geben dieses Datum weiter an die Koordinatoren, die jeweils verschiedene Künstler betreuen und die äh, erstellen dann daraus ein Schedule. Und so richtige Major Artists, wie es natürlich bei Universal ist, die haben dann auch am Tag zwei, drei Interviews natürlich. Und dann musst du das in so einem Zeitplan erfassen, wo du überlegst, okay, wir müssen morgens von Berlin nach Magdeburg. Dann haben wir da eine Stunde Interview. Dann müssen ja nicht zwei Stunden später müssen wir schon wieder in Halle sein. Wie, hm, wie machen wir das? Und sowas fängst du an zu planen. Ähm, und Hotels und Lirum Larum, Mietwagen hast du nicht gesehen. Und begleitest die tatsächlich auch öfter. Also wenn dann manchmal bei Interviews Leute von der Plattenfirma mitkommen, sind das manchmal Promoter oder eben manchmal auch Koordinatoren. So war zumindest bei mir. Okay. Und dadurch war ich, genau, ich war mit, mit, mit Tokyo Hotel, mit den Beginnern, allem Möglichen unterwegs, irgendwie damals in der Zeit. Das war sehr cool. Und konnte denen natürlich dadurch auch ein bisschen anders nochmal zur Seite stehen, als ich ich bin einfach nur bei euch. Sondern ich habe die damals, ohne dass ich wusste, dass ich dann mal später auch so eine Art Job machen werde, natürlich mhm. auch schon mal darauf vorbereitet. Die waren ja wahnsinnig jung. Ich ja auch. Es durfte damals gar keiner wissen, dass ich erst 19 war. Und <lacht> die 16. Ja, so, die stimmt. kleine Kinderbande zieht los. Das ja. war auch das erste halbe Jahr tatsächlich, bevor es durch die Decke ging. Also am Anfang, wir okay, in Regionalzügen, ja. das war sehr lustig, ähm, von A nach B getourt, am Ende mit sechs Bodyguards so ungefähr. Mhm. Ähm, war aufregend. Und so konnte ich die natürlich auch nochmal ganz anders an die Hand nehmen und sagen, okay, passt mal auf, wenn wir da jetzt zum Interview sind, dann wird die Frage kommen, die wollen einen Trailer haben für ihr Festival, wo ihr mitspielt oder für, für das Konzert. Ähm, erzählt da mal was, was ihr auf der Bühne vorhaben werdet, worauf sich die Leute freuen können. Lasst uns dahingehend mal was überlegen. Dann sind die da dankbar. Und dann sind wir schneller raus und können zum nächsten Interview flitzen. Mhm. Und äh, genau, das hat da natürlich auch schon sehr viel Spaß gemacht
0: und war aufregend. Okay, also da bist du ja auch immer so ein bisschen quasi äh, zwischen beiden Seiten hin und her gesprungen anscheinend, ne?
1: Ja, ich bin immer zweigleisig gefahren. Okay. <lacht> ich hatte meine Mediensachen, meine Radiosachen parallel immer zur Musikbusiness-Sache. Okay. Und ja. ähm, habe dann auch damals in der Universal-Zeit und, und pop zeit auch an den Wochenenden bin ich immer wieder noch runtergefahren, also wenn es ging, ähm, zum SWR runter und habe dann auch meine S Sendung weitergemacht. Und ähm, dadurch, dass ich tatsächlich aber äh, eine Prüfung im Grundstudium nicht geschafft habe an der Pop-Akademie, war mhm. ich dann nach drei Semestern draußen hätte bei Universal weiterarbeiten können, was ich aber sehr mutig fand mit 21 und meinte, ja, es ehrt mich gerade sehr oder euch sehr, dass ihr mir das anbietet. Aber wenn ich irgendwas gelernt habe in der Musikbranche dann, dass ich, glaube ich, irgendwie schon eine Ausbildung oder irgendwas machen sollte und nicht einfach so hier bleiben sollte, war mhm. zumindest mein Gefühl. Und ähm, in dem Zuge habe ich das Angebot bekommen, die Morning Show bei Das Ding zu moderieren. Und das hat natürlich super ineinander gegriffen. Und so ja. dachte ich, okay, ja. cool, perfekt, dann machen wir das jetzt. Habe mich während der Zeit dann in, in Weimar beworben. Ich habe ungefähr anderthalb Jahre Morning Show da gemacht und habe dann Medienkunst studiert in Weimar, was auch mega spannend war. Und das habe ich okay. auch tatsächlich sehr gut abgeschlossen. Das ging.
0: Sehr gut. Ne? Ja. So. Und du warst dann, bist dann gewechselt zum MDR Jump später. Genau.
1: Und damit mhm. war ich ja in Weimar und damit wäre auch die Pendelei mit SWR alles ein bisschen schwieriger geworden. Und dann bin ich zum MDR gewechselt, also zum Mitteldeutschen Rundfunk. Man mhm. hört das M immer so schlecht, zum N. Der MDR in Halle, äh, zu Jump, genau. Und was natürlich auch echt ein großer Sender ist. Ähm, und habe dann da moderiert und mhm. ja, habe damit quasi auch mein Studium finanziert. ne Da, musstest, okay. da musste ich ja immer noch ein paar Tage im Monat hin. Du hast eine ganz gute Einkommensquelle, musst dann jetzt nicht jeden Tag irgendwie acht Stunden irgendwo kellnern oder sonst was machen und konnte mich während des Studiums natürlich toll ausleben. Fun Fact, während ich im Radio beruflich Formatradio gemacht habe, der Tod eines jeden Kommilitonen von mir, äh, war ich ja okay. eingeschrieben am Lehrstuhl für experimentelles Radio. Das fand ich sehr spannend. Ah, okay. Ja. Das heißt, da ging man nochmal experimenteller ran. Ich hab in, ich dachte damals, oh, ich würde lernen, wie man experimentell moderiert. So, was, was ist das denn? Konnte ich mir selber nicht vorstellen, weil mhm. ich das ja direkt von der Pika auf professionell gelernt habe. Ähm, aber tatsächlich war es mehr oder weniger Feature oder Hörspiele machen. Und weil okay. ich ein großes Interesse habe an echten Geschichten, wie sie um uns herum stattfinden und, und wir sie vorfinden, habe ich mich auf Feature beschränkt. Und Feature sind ja quasi Radiodokumentation. Ne? Also die Dokus im ja, Fernsehen werden im Radio-Feature genannt. Genau. Das fand ich toll. Und habe jedes Semester ein Feature gemacht und ähm, das hat mich auch nochmal in meinem Storytelling natürlich nochmal auf einer anderen Ebene weiter nach vorne gebracht hm. und ja, parallel habe ich dann da äh, lustige Sendungen moderiert, äh, natürlich auch mal eine Newcomer-Sendung
0: <lacht> und Autogrammkarten unterschrieben, das okay. waren nämlich die, äh, die von MDR, äh, die ich genau. gefunden habe genau, ja,
1: da, ja da, weil das Ding hatten wir damals noch keine, heute wären wir da voll die Insta Stars wahrscheinlich geworden, ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr miterlebt habe aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, wenn dann <lacht> jemand zu dir kommt, sagt du so, hier Saskia, hm. für dich, das sind deine Autogrammkarten was denkt man denn da so
1: Yeah. <laughs> Ähm, war am Anfang tatsächlich ganz cool, wobei ich mit dem Foto nie zufrieden war. Insofern dachte okay. ich, ah, äh, geht so, mhm. ne? <lacht> Aber es hatte was Schönes, im Studio zu sitzen und du kriegst dann regelmäßig alle paar Wochen mal wieder so einen Stapel vorgesetzt, weil es kommt ja tatsächlich keiner zu dir, wie bei einem Künstler nach einem Konzert und will eine Autogrammkarte. Diesen Fall mhm. gibt es bei Radioleuten nicht, sondern du kriegst es gar nicht mit. Es finden irgendwelche postalischen Einsendungen statt, die wünschen sich irgendwelche Autogrammkarten, die sie auf eBay verticken können wahrscheinlich, und dann wird einfach ein Umschlag geschickt. 2020, genau. Ja. Okay. Und das heißt, du hast während der Sendung, während deine Musik läuft, hast du ja immer ein bisschen Zeit. Entweder du bereitest hm. die nächste Moderation vor, schlägst nochmal was nach, guckst nochmal irgendwas oder du unterschreibst eben Autogrammkarten. Und klar ist das am Anfang cool. Irgendwann wird es ein bisschen nervig, aber am Anfang ist das super.
0: Okay. Ich habe auch noch ein paar. <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Aber ist zwölf... natürlich
1: auch im Karton. Ne? Mit dem machst du ja, ja nichts mehr. Ist Finde ich, nee. find ich egal. Okay.
0: Ja. Abgefahren, ja. Dann, dann warst du nach zwölf Jahren aber eigentlich so weit, dass du gesagt hast, Radio reicht mir. Ich zitiere, ich hab's, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gefunden habe. Ich glaube, in einem, einem Artikel. Äh, du hast gesagt, ich hatte eine Riesenreichweite, aber den Eindruck, immer weniger Spielraum zu haben. Und dann hast du mit dem Radio aufgehört. Mhm. Was war so damals der Punkt, dass du das nochmal genau vielleicht sagen kannst?
1: Also das Problem ist, ähm, gerade auch bei so, solchen großen Radiosendern, da hatten wir ja einen weitesten Hörerkreis von drei Millionen. Das ist ja schon richtig viel mhm. oder zweieinhalb oder so. Also richtig ja. viel. Ähm, die Leute siehst du natürlich nie vor dir aber du bist ja dir schon im Bilde dessen dass dass da jetzt echt ganz schön viele Leute zuhören Ergo kannst du da nicht so viel Blödsinn machen on air, das ist schon so. Und ich bin bei das Ding halt, da konnte man sich so toll austoben, das war wie ein Abenteuerspielplatz. Du konntest alles mal ausprobieren und hast nach deiner Arbeitszeit noch da gesessen und irgendwelche o ton collagen gebastelt und der eine brauchte einen SFX, einen Soundeffekt von, ey, kannst du mal da hinten mir so so ein Bar, äh, Barkeeper spielen, irgendwie der mal blöd rüberbrüllt. Ja, klar, mache ich so, dann rennst du rein. Mhm. <lacht> Oder machst sonst was. Also, es war super. Äh, konntest du dich komplett austoben. Und da war das schon alles sehr serious. so Also da mhm. muss dann auch die Moderation abgenommen werden in vielen Teilen. Es ähm, gab gewisse Vorgaben, wie oft du was sagen musst und so oft muss das Gewinnspiel vorkommen und das und das. Und ich habe mich immer mehr wie so ein Testimonial gefühlt. Also mhm. wie ja, ich bin eigentlich nur die nette Stimme, die das Ganze hier jetzt vertickt. So. Also natürlich, es gab auch tolle Sachen, ne aber hm, wo ist eigentlich die Kreativität geblieben? Ich fand das ganz schön, dadurch, dass ich Medienkunst studiert habe, dass, dass, dass das irgendwie mir so ein bisschen meine Kreativität erklärt hat, wo die eigentlich bei mir stattfindet, weil ich eben immer nicht so ein klassischer Musiker war, eine klassische Töpferin, was weiß ich so. Bei mir war das immer irgendwie mhm. divers. so Und plötzlich konnte ich mich ja gedanklich zumindest Medienkünstlerin schimpfen und dachte mir, ja, also Medienkunst findet ihr echt wenig statt. ne ich hätte also okay. damit in Feature- oder Kulturbereich gehen können und hatte aber für mich irgendwie klar, also ganz ehrlich, Saskia, eigentlich hast du jetzt mal alles durchexerziert an Sendungen. Das Einzige, was du machen kannst, ist jetzt, den Sender zu wechseln. Da hast du dasselbe in grün, blau, gelb und je erfolgreicher der Sender ist, desto mehr wirst du eigentlich beschränkt. Hm. Wollen wir das Spiel jetzt noch weitermachen oder hast du für dich jetzt eigentlich alles mitgenommen? Und dachte, okay. Dadurch, dass ich ja eh parallel immer wieder in meiner Musikerblase und mit allen ja auch nach wie vor zu tun hatte, auch von der Pop-Akademie, ähm, wurde ich eh immer gefragt, hier, wir haben die nächsten Interview, kannst du mir helfen? Ähm, wir haben da eine Bio, kannst du mal darüber gucken, dachte ich, so ist eigentlich ein Riesenbereich, zumal ich ja auch bei Jump merkte, wenn ich da Interviews mit Künstlern hatte. Mensch, du kannst eigentlich gerade echt froh sein, dass ich so nett zu dir bin. Ich könnte dich mit dem, wie du dich vorbereitet hast, auch echt gerade so ein bisschen an die Wand stellen. So war ich nie, okay. ne? Weil ich wollte ja immer den Künstler ein gutes Gefühl geben. Und deswegen dachte ich, krass, da ist ja ein Bedarf. Und warum schicken die Labels oftmals auch Künstler wirklich unvorbereitet in so eine durchaus auch mal heikle Situation? fand mhm. ich so. Ja. Und dachte, okay, dann können wir das doch eigentlich jetzt mal versuchen hauptberuflich zu machen. Ich bin, du merkst es an meinem Lebenslauf, ich bin ja oder ihr merkt es, ich bin ja eh eine, die wenn sie mal was durchexerziert hat, braucht du was Neues so. Also, ich bin mhm. <lacht> ich mache nicht 50 Jahre, ich wandle das immer mal ein bisschen ab, um da so ein bisschen Challenge reinzubringen. Und bin dann tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen und dachte, so, dann probieren wir das jetzt mal und habe tatsächlich auch damals angefangen mit Interviewtraining. Das war das Erste, wie es dann quasi losging und wo natürlich auch ein großer Bedarf war und wo ich mich deswegen auch dank der Kontakte auch von der pop natürlich erstmal bei allen möglichen Kollegen melden konnte und sagen konnte, hier, die kannten mich eh alle als die Medientante oder Radiotante so. Ach ja, das macht natürlich Sinn. Ja, super, schicken wir dir gleich mal welche. So, Das war ganz cool. Und ne, so bin ich da quasi reingewachsen und habe natürlich auch mit der Zeit äh, ein Learning da gehabt, verschiedene weitere Bausteine dazugenommen, aber von vornherein schon angefangen mit der Methode, die ich mir selber überlegt habe und ähm, ja, die ich jetzt inzwischen auch benannt habe und äh, die gerade auch mal ein bisschen bisschen mehr benennen möchte, weil das immer ein bisschen untergeht. Also für alle zu mitschreiben, mhm. es ist die RIND-Methode, darauf haben wir uns jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> Und die fußt quasi darauf, dass du eigentlich erstmal wissen solltest wie du wirken möchtest, um klar zu kommunizieren. Wenn du einfach so anfängst zu labern und und nicht klar hast, wer du bist und wie du wirken möchtest, dann kann das alles nicht klingen. Aber ob er es auf das Bild einzahlt, wie du rüberkommen möchtest, im besten Fall sogar das Authentische, das ist dann natürlich ein großes Fragezeichen. Weil der eine mhm. ist unsicher, der andere ist dahergehend arrogant und eigentlich will er gar nicht arrogant wirken, sondern wie der Kumpel von nebenan. Aber das kommt so nicht rüber, wenn er wenn er irgendwie entsprechend antwortet. Also mhm. sich damit mal auseinandersetzen Auseinanderzusetzen, okay, für was stehe ich? Was sind meine Werte? Was sind Adjektive, die mich beschreiben können? Ähm, was ist mir wichtig? Warum mache ich überhaupt meine Musik öffentlich? Ich könnte jetzt ja auch nur für mich und, und, und meine Familie Musik machen. Warum tue ich mir das an? Blöd gesagt, stelle mich auf die Bühne und lauf Gefahr dafür, Ausgebot zu werden. Was steckt dahinter? Mhm. Und da einfach mal ganz ehrlich reinzuhorchen und zu gucken, so, das geht ja auch sehr natürlich in die Psychologie mit rein, ne? weswegen ich da auch den Coaching-Ansatz gewählt habe, ähm, weil der Coaching-Ansatz sich ja darauf beruht, ruft, ich stelle dir Fragen, weil ich bin davon überzeugt, dass du die Antworten schon in dir trägst. Und ja, genau das ist auch der Fall. Also bisher, weiß ich nicht, war das in den letzten Jahren über 500 Künstler, hat das immer geklappt, dass wir da tatsächlich einmal tief gegraben haben, nach unten gekommen sind, das Bild klar hatten, wie der Künstler sich präsentieren möchte und dann gesagt haben, okay, super, wenn du so wirken möchtest, dann können wir ja auch jetzt entsprechend wählen, welche Geschichte aus deinem Leben erzählen wir. Wir können die Kindergartengeschichte reinnehmen, die kommt sehr chaotisch rüber, wir können die Geschichte reinnehmen, die klingt sehr fokussiert, wir können, um jetzt mal irgendwelche Beispiele zu geben. Ja, ja. Ähm, und so können wir natürlich deine Bio aufbauen. Bei Interviews könntest du zum Beispiel die Anekdote erzählen, wenn du auf der Bühne bist, passt das doch eigentlich gut, warum du diesen Song geschrieben hast. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, wie mache ich etwas, weil das soll ja möglichst authentisch sein, ähm, sondern was erzähle ich, weil allein schon die Aus. Auswahl an Content beschreibt eigentlich das Bild. Und das ist viel nicht bewusst.
0: Mhm. Okay. Und die Leute, die du berätst, in welcher Phase ihrer Karriere stehen die denn? erster Linie. Das ist ganz ist das? spannend, ja. ähm,
1: weil ich habe tatsächlich blutige Anfänger mit dabei, im Sinne von blutig, wir spielen seit zwei Jahren und wollen das jetzt mal ein hm. bisschen ernster nehmen, aber lass sie dann auch, die können natürlich auch älter sein, aber so ungefähr ab 16 sind da auch schon welche mit dabei, äh, tatsächlich manchmal auch irgendwelche casting show gewinner die so ein bisschen diesen Stempel wegkriegen wollen, ähm, über tatsächlich Prior-Artists, die einen tollen Plattenvertrag haben, wo es jetzt ans erste Album geht, wo das Label dann auch sagt, okay, ganz wichtig, Saskia, da brauchen wir gerade mal das große Paket, da müssen wir alles mal durchspinnen, ähm, bis hin zu das dritte Album soll rauskommen ähm, und ich habe zum Beispiel auch Filmkomponisten, die um die 50, 60 sind, also echt mhm. eine Range von 16 bis 60, so, was ich super cool finde und ja. natürlich auch genreübergreifend, was ich auch toll finde. Also da kann von, von der Punkband bis zu einem klassischen Musiker, Musikerin kann da alles dabei sein. Solo-Künstler als auch große Ensembles oder sonstige, also finde ich spannend.
0: Aber du berätst auch Unternehmen, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hatte
1: hab. das am Anfang mal mehr gemacht, weil in der Berliner Bubble ja. ist das ähm, sehr naheliegend und die und ich hatte tatsächlich viele start aber um mich herum. Ähm, ich merkte da aber, ähm, also da will ich jetzt auch keinem zu nahe treten, es gab sehr viele, die wirklich auch ideal, ideell an die Sache rangegangen sind und und auch wirklich gute Ziele hatten, aber es gab wirklich viele auch, die gesagt haben, naja, aber eigentlich wollen wir damit nur Geld verdienen, ne, ist ja auch okay, mhm. aber dann bin ja. ich jetzt nicht diejenige, die sagt, wir machen das wegen der Oma nebendran, um die zu schützen, so. also dann würde ich eine Art, finde ich, PR-Greenwashing betreiben und ja, da cool. habe ich mich wieder, Stichwort Testimonial und hm, 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 was macht man mit mir und für, für wen fungiere ich hier eigentlich gerade, habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt mit, ähm, das heißt, inzwischen sind es mehr Solo-Unternehmer. Äh, also lass es die Grafikerin sein, lass es den Journalisten sein, was man manchmal gar nicht glaubt, dass die auch ein bisschen strugglen bei ihrem About-Me-Text, äh, mhm. was schreibe ich mhm. da eigentlich rein. Ähm, lass es ansonsten, ja, theoretisch äh, ein kleines Label sein oder sowas. Dachte, wir wollen uns hier irgendwie vorstellen, wir wissen auch gar nicht so genau, was wir schreiben wollen, wer wir eigentlich sind, wie unsere Philosophie ist. Ähm, also solche Leute sind jetzt inzwischen auch mit dabei.
0: Okay. Glaubst du denn, du machst das seit 2013, du hast ja durchaus auch ähm, schon, schon längere Erfahrung mit diesen Themen, glaubst du denn, dass die Akzeptanz zu jemandem wie dir, also zum Coach zu gehen, im Laufe der Jahre auch wirklich gestiegen ist? Oder ist das unverändert eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Also was mir zumindest auffällt, was ich sagen kann, ist, dass ich einen höheren weiblichen als einen männlichen Anteil habe, was ich sehr interessant finde. Es ja. wird ja sonst immer darüber debattiert, wo sind die ganzen Frauen in der Musikbranche? bei mir sind tatsächlich sehr viele. Ich glaube, Super. weil die auch ja. wissen, dass sie sich dreimal mehr auf die Hinterbeine stellen müssen, damit sie was gerissen kriegen. Die sind immer fleißiger, die sind sensationell vorbereitet, die schreiben alles mit und machen und tun. Und äh, um jetzt mal ganz pauschal zu reden, ne, damit mhm. äh, das trifft auch nicht auf alle zu. Aber tendenziell sind dann manche Männer, manche Jungs eher so, ja, hab halt Talent, ne? so, was machen wir jetzt? <lacht> Sehr pauschal, kann ich gesagt. Genau. <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Genau. Aber dieses, also dieses Selbstbewusstsein, was ja durchaus auch sehr gut sein kann, das sehe ich eher bei den Männern als bei den Frauen. Und mhm. sie sind tendenziell manchmal ein bisschen verunsicherter und wollen deswegen so bestmöglich vorbereitet sein und wissen, was auf sie zukommt und auch wirklich auf sie zukommt und wirklich auch gucken, welche Möglichkeiten kann ich noch nutzen. Und dadurch, dass ich natürlich auch ein Netzwerk um mich herum habe, wo ich dann sagen kann, guck mal, mit dem könntest du ein Video drehen, der ist gerade da, der hätte Zeit den könntest du mal anhauen wegen Fotos. Das ist eine gute Grafikerin, die ist auch super dafür. Da kriegen die ja auch relativ schnell ihre, ihre, ja, ihr Material, sage ich jetzt mal zusammen und können da voranschreiten. Ja. Insofern weiß ich nicht, ob der Coaching-Bereich wirklich gestiegen ist. Zumal ich ja auch am Anfang, wenn du anfängst, hast du natürlich noch mal weniger Aufträge als wenn du wie ich jetzt am Start bist im besten Fall, so wie ich jetzt auch noch eine Methode hat, die sonst keiner hat. Also damit hast du ja, ja plötzlich auch Alleinstellungsmerkmale. Wo, wo du aufgrund dessen irgendwie ja schon gefragt wirst. Und das multipliziert sich natürlich auch. Also ich habe noch nie, sorry, ähm, Werbung oder sowas gemacht. Einfach, weil ich mich darauf verlassen konnte, die Leute sind bisher zumindest alle immer zufrieden mit mir. Wenn ich sogar begeistert und das trägt sich natürlich weiter. Das mhm. heißt, die erzählen dann in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Proberaum auch wieder, ja super, frag doch mal die, das war super da, die hat mich da total weitergebracht. Ja. Davon konnte ich eigentlich immer leben. Das heißt, natürlich habe ich einen Anstieg der Anfragen gehabt in den letzten Jahren. Es würde auch aus objektiv, aus Marktsicht, würde ich dir auch zustimmen. Trotzdem tue ich das ein bisschen schwer, mir also dir das jetzt zu beantworten an meinem Beispiel.
0: Ja. Aber der Amt wie, steht wie, ist, da. Ja, wie, wie wie also da muss ich sagen, das weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig, aber vielleicht kannst du es beantworten, wie ist denn mhm. überhaupt die 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 Landschaft, die Coaching Landschaft in, in Deutschland? Wie viele Leute gibt's so, die so ähnliche Dinge anbieten wie du? Gibt's viele, gibt es sehr wenig?
1: Ich wüsste keinen. Gibt es nur dich? Naja, also es, es gibt natürlich Teilbereiche, klar. Ja. Du musst mhm. dir ja überlegen, ich habe eigentlich, ähm, ja, das ich, ich habe den Erfahrungsschatz, das, Also ich male da immer gerne ein Dreieck auf, so, weil mhm. ich kenne die Seite der Journalisten, ich kenne die Seite der Musikbranche und ich kenne die Seite der Künstler. Das ist schon mal tatsächlich ganz cool. Das heißt, dadurch kann ich gucken, kommunikativ, ähm, was schreiben wir in die Bio rein, nicht nur, dass das der Künstler toll findet, sondern, das ist natürlich immer Maßstab des Ganzen, aber im besten Fall sollte es auch das Label toll finden, die müssen es vermarkten und der Journalist sagt super, da kann ich ja drei Moderationen draus basteln, ist ja hervorragend oder ein Artikel. Mhm. Ähm, das heißt, ich gleiche da ab und bin natürlich auch sehr am Sensibilisieren. Das heißt, ich ähm, erkläre denen, warum mancher vielleicht immer wieder dieselbe Frage stellt, ähm, was die damit bezwecken wollen oder warum ja, die Künstler nicht darauf warten sollten, eine gewisse Frage gestellt zu bekommen, sondern vielleicht selbst aktiv sein sollten. Mhm. Ähm, und bin da so ein bisschen am Sensibilisieren. Genauso auch den Journalisten zu sagen, ey, nicht wundern, warum die manchmal nicht so gut vorbereitet sind. Äh, die kriegen da teilweise nichts an die Hand. Manchmal toll, aber nicht immer. Ähm, und okay. so kann ich quasi auf allen Seiten so ein bisschen sensibilisieren und so ein paar Verständnisprobleme sozusagen lösen. Ähm, und dadurch gehen die natürlich auch nochmal offener aufeinander zu. Das heißt, ich habe mir ja aus meinem Erfahrungsschatz diesen Beruf gestrickt, den ich jetzt mache. Das heißt, ich habe eine gute Mischung mit drin aus aus Journalismus. Ich habe Psychologie mit drin, wo ich auch einen krassen, krassen Schatz im Hintergrund an Wissen mir die letzten Jahre reingefahren habe. Und und habe natürlich auch nochmal viele praktische Sachen auch mitbekommen, wie es eigentlich läuft, was auch mhm. Zeiträume zum Beispiel sind. Also wie lange vorher muss ich denn anfangen mit Promotexten, bevor die Single released wird so? Was ist denn da eigentlich üblich? Reichen drei Tage vorher oder sind wir besser bei sechs Wochen vorher? Ähm, also solche Geschichten. Ähm, das heißt, ja, du findest durchaus, also bei mir zum Beispiel Interviewtraining ist zum Beispiel, also können wir perfekt rausnehmen. Interviewtraining findest du tatsächlich einige in Deutschland. Es ja. gibt strenge noch mit Trainingsbereich, aber wir nehmen das mal als Beispiel. Äh, Interviewtraining findest du sehr viele in Deutschland und auf Künstler spezialisiert sehr wenige, aber okay, es gibt welche. Und dann hast du aber den Fall, dass die sich ransetzen und sagen, wie führt man denn ein gutes Interview? Da tue ich mich schon wieder sehr schwer mit, weil okay. wenn ich den Singer-Songwriter da sitzen habe oder den Gangster-Rapper, sollten die eigentlich völlig unterschiedlich antworten. Und der Gangster-Rapper mhm. sollte sich vielleicht auch nicht unbedingt an alle ja an alle Strukturen halten und an alle Regeln, die man sonst eigentlich halten sich ranhalten würde. Also der darf ja durchaus Regeln brechen. Das ist in seinem Konzept ja begründet. Natürlich mhm. mit Maß und entsprechend. ne? Aber die haben eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Das heißt, ja, ich kann den durchaus auch ein ein paar Rhetorik und Körpersprachentipps und hast du nicht gesehen, alles mitgeben, auch was man mit der Stimme machen kann. Ähm, aber tatsächlich, das, was ich dann noch mit reingebe, weiß ich zumindest von Keim, dass jemand wirklich inhaltlich guckt, welchen Content-Baustein bringe ich damit an, für welche Redaktion wäre das eigentlich wie gemacht und wie erzähle ich das Ganze auf den Punkt, sodass es auch zur Schlagzeile formuliert wird. Okay. Also Super. das heißt, da bin ich ein bisschen ganzheitlicher unterwegs. Aber klar, so einzelne Bausteine kannst du überall dir irgendwie so ranzurren. Und mhm. es gibt mit Sicherheit auch welche, die eine ganz andere Rangehensweise machen. Also das ist ja nichts Schlechtes. Es ähm, ja. kann ja auch gut sein, ähm, man muss ja, das ist eine sehr Vertrauens, also du hast eine krasse Vertrauensebene, eine sehr intime Arbeitsweise mit einem Künstler in meinem Fall oder mit einer Künstlerin. Das heißt, wir müssen auch echt auf einer Wellenlänge sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es für beide Beteiligten auch cool, wenn man das jetzt nicht unbedingt zusammen machen muss. Und okay. wenn es da irgendwelche Alternativen gibt, ist das auch mehr als berechtigt.
0: Ja, wenn jetzt so Künstler zu dir kommen, du hast gesagt, du hast irgendwie schon 500 Künstler betreut. Ähm ja, also hast du dann manchmal das Gefühl, die machen sich auch zu viel Gedanken über alle Dinge von Social Media bis zu Merchandise, aber viel zu wenig Gedanken um die Musik dann am Ende und die Verbreitung der Musik
1: äh, nee, kann ich so nicht bestätigen. Okay. Äh, ich habe eher folgendes Problem, in Anführungsstrichen. Die Musik ist fertig, der letzte Cent ist ausgegeben und jetzt wollen wir Promo. Wie können wir das machen? Mhm. Und wir haben original keinen Cent mehr. Das habe ich das Problem mit ganz vielen Künstlern. Okay. Hängt natürlich auch davon ab, ne, wie professionell die sind. Wenn die einen Labelvertrag haben und bei einem Major sind, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Das ist in der Regel da nicht der Fall. Aber so klassische Newcomer haben eher dieses Thema, dass sie... Dass ihnen nicht klar ist, im Kommunikationszeitalter gerade, kannst du locker nochmal das, was du für die Produktion ausgegeben hast, eigentlich in die Kommunikation stecken. Vorausgesetzt, du willst auf dem großen Markt. Wenn du klein und nischig machen willst, habe ich ganz viele geria promo -Tipps, wie man es auch redaktionell lösen kann und sich da ins Gespräch bringen kann. Aber wenn du die Klo äh, große Klatsche machen willst, dann musst du schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Du musst hm. ja mitunter auch einen Promoter bezahlen, wenn du jetzt nicht gerade bei der Plattenfirma bist. <lacht> Und das ist schon mit Kosten verbunden. Also du musst ja eine Bio aufsetzen, du musst ein Single-Fact-Sheet, im besten Falle machst du dann nochmal eins oder ein Album-Musiktext. Ein Single-Fact-Sheet ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Seite, in dem über die Single geschrieben wird. Worum geht's da? Wie ist die entstanden? Einfach so ein paar Facts darüber, Storytelling mit drin, ähm, was einfach Redaktionen hilft, darüber zu berichten, ähm, als einfach nur die Info, die Single ist draußen. Okay, ja so, oder der Album Musiktext, wie der Name schon sagt, geht eben darum, wie ist das produziert worden? Wann ist das Album entstanden? Über welchen Zeitraum? Was war die Idee hinter dem Album? Worauf wurde da besonders Wert gelegt? Mit wem wurde es eingespielt? So. Also, das sind quasi so ein paar Hintergrundgeschichten. Die kann man wunderbar machen. Sind so ein bisschen Add-on Album Musiktext und Single Fact Sheets machen in der Regel so die a oder die, 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 ja, die A-Leute, die bei, die einen größeren Plattenvertrag haben. Kleine Newcomer brauchen das auch erstmal nicht mehr unbedingt. Eine Bio brauchen die aber. Eine Bio braucht tatsächlich jeder. Und eine Bio kann mitunter ja auch schon mal ein paar Stunden in Angriff nehmen. Ähm, dann wollen die in der Regel noch Pressefotos machen. Und da hat man ja ganz oft das Problem, ja, ich äh, habe hier Kollege XY, dessen Ex-Freundin ist, glaube ich, Fotografin und die würde uns Fotos kostenlos machen. soweit so gut. Problem ist, wenn die ohne ein klares Bild, wie sie rüberkommen wollen, da reingehen, dann lassen sie sich auf die Vorschläge der Dienstleister ein. Also, Fotografin XY hm. sagt, ey, ich habe da einen super Slot, das ist vorm Sonnenuntergang und die Punkband sagt, super, nehmbar. Und am Ende hast du eine Punkband vorm Sonnenuntergang, was durchaus <lacht> im Konzept begründet sein kann, <lacht> ja. aber äh, in der Regel eher nicht so der Fall ist. Ähm, das heißt, das ist schon ganz cool, da am Anfang zu wissen. Also, das sagen mir zumindest viele Künstler im, im Nachhinein dann, wenn sie mit mir zusammengearbeitet haben, oder währenddessen, krass Saske, wir hätten uns voll viel Geld sparen können, hätten wir mit dir angefangen, weil eigentlich können wir jetzt unsere letzten drei Videos und unsere Fotos in die Tonne kloppen, machen wir natürlich nicht. Wir schlagen ja. jetzt die Richtung ein, in die wir eh immer gehen wollten, aber stimmt, da haben wir uns so ein bisschen äh, von A nach B leiten lassen, einfach weil es günstiger war, weil es kostenlos war oder weil die tolle Idee hatten und wir dachten, ja stimmt, ja, ja dann machen wir das doch so. Ja.
0: <lacht> Gibt es eigentlich Künstler, wo du sagen würdest, so zwei, drei vielleicht, wo du sagst, boah, ey, die machen eigentlich alles richtig? So, Billy Eilish. Oh Billy Eilish. Hm. Billy Eilish, okay. super. Ja.
1: Boah, ey, Billie Eilish, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das, das, das <lacht> ja. macht mich fertig. Und wenn ich jetzt Billie Eilish nenne, kann ich dir gar keine Nachkünstler nennen, weil das ist mit okay. ganz Krass. großem Abstand hm. gerade meine Nummer eins. Also das ist ja. ja, es ist zum einen natürlich subjektiv musikalisch, äh, finde ich es auch wahnsinnig spannend und großartig. Aber ey, kommunikativ, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ich wüsste kein Thema gerade, wo so viel Detailliebe drin steckt und so, so ja. Eine große Reichweite und so ein groß aufgeblasenes Ding dann doch ist am Ende. Das ist ja der Wahnsinn. Also okay. bin ich sehr, sehr beeindruckt von und ähm, ja, feiere das sehr und verfolgt das auch auf allen Kanälen. Und ähm ja, freue mich da tatsächlich drüber. Also man, man wird ja so so ein bisschen berufskrank, wenn ich auf Konzerte gehe, weil ich ja auch viele Ansagen mit in meiner Kommunikation coache und trainiere. Auch da wieder Rückblick. Ich stand ja selber auf der Bühne. Ja, Oder ja. Radiomoderation ist ja eigentlich auch sowas, wie sage ich einen Song an? Sage ich ihn überhaupt an? Auch das ist ja eine Frage, die sollte man sich stellen. Muss ja nicht jeder seine Songs ansagen. Aber wenn er was sagt, dann soll es eigentlich auch irgendwie ganz cool sein. so ja. Oder einen Mehrwert mhm. bieten. Ähm, so und Dann stehe ich beim Konzert und denke mir, ah, schwierig, ich, ich hole mir mal noch ein Bier. <lacht> ja und, gut, ähm, ja. ne, so, und, und genauso ist das natürlich auch bei Interviews, bei manchen denke ich das auch und so. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, auch wenn ich jetzt Billy noch nicht live gesehen habe, was jetzt eigentlich der Fall gewesen wäre, aber das müssen wir jetzt mal gucken, wann das alles nachgeholt wird, äh, freue ich mich, das wahnsinnig auch mal live zu sehen, weil also da habe ich bis jetzt noch keine Kommunikation oder keinen Kommunikationskanal gefunden, wo ich gesagt hätte, na, da waren wir aber ein bisschen... <lacht> hier, ne? Das ist alles durchdacht. Ja.
0: Gibt es denn vielleicht nicht doch nochmal jemanden aus Deutschland,
1: äh, den du nennen kannst?
0: Du hast ja zum Beispiel Tokio Hotel lange begleitet, da würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, ihr haben ja so eine Art Imagewechsel dann auch durchgemacht, mhm. wie, wie man sowas dann macht oder betrachtet. Ne?
1: Ja, wobei ähm, das habe ich ja auch tatsächlich nur alles aus dem Off gesehen. Also wir haben ja auch keinen Kontakt mehr. Ähm, mhm. Ich weiß nur, dass es da, dass ich da ein paar, glaube ich, echt auf die Füße getreten gefühlt haben, weil die ja so ein bisschen zurückgekommen sind mit dem, mit dem Gedankengang. Ich krieg's nicht mehr wiedergegeben. Aber es war, meine ich, so vom Ansatz, hey, wir sind zurück und wir machen jetzt ähm, plötzlich Musik, die wir auch selber cool finden, weil den Rest, also das früher fanden wir ja echt ja, nur ja. so mhm. semi, so, also so mhm. ganz grob von der Aussage. Und da hätte ich als die halt nie selber, so, also wirklich persönlich Fan von denen war, ne? sondern einfach nur mit denen beruflich ja. unterwegs war, ich hätte mich da, also das, das hätte mich getroffen in meinem Tokio Hotel Herzen, wäre ich Hardcore Fan mhm. gewesen. Ja. Weil es ist völlig unnötig. Du kannst jetzt ja zurückkommen und sagen, okay, äh, wir sind wieder da, wir haben Bock mal was anderes zu machen und ja, es sind auch ein paar Jahre vergangen und wir sind mega gespannt, was ihr dazu sagt, weil es mhm. ist echt anders, Leute. So, das wäre ja. wär neugierig gewesen, also da hätte man Neugierde geweckt und, und man wäre in den Austausch gegangen, aber so ein bisschen in die Ansage dazu gehen, das Alte war scheiße, das Neue ist geil, jetzt völlig überspitzt gesagt, ja. ähm, fand ich ein bisschen unscharmant, aber ja, vielleicht war das auch gewollt, okay. wer weiß, was bei denen okay. auf dem Plakat steht, was die, wie die wirken wollen.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du selber eben gerade gesagt, du hast eigentlich noch nie wirklich Werbung für dich gemacht. Ich wollte doch nochmal nachfragen, weil man sieht sehr viele, du hast eine sehr große Medienreichweite trotzdem weiterhin noch. Du bist in sehr vielen Zeitschriften oder Zeitungen gefeatured. Ähm, wie passiert das? Wer promotet dich denn eigentlich? Das frage ich mich selbst? auch.
1: Ja, ich frage mich auch, wie du ja. auf mich kommst. Deswegen, was <lacht> ihr nicht wisst, wir hatten von dem vorgestellt ja. Die erste Frage, wie kommst du denn auf mich alle? Ja. Nee, ja. also ich frage mich das ernsthaft auch, weil okay. ich habe regelmäßig journalistische Anfragen, die mich zum Interview wollen. Und äh, wo ich dann auch immer so denke, wie, wie kommt ihr denn auf mich? Und es gab am Anfang, gab es mal einen Artikel in der, was war das, in der Zeit, war das glaube ich, oder war es die Süddeutsche?
0: Die Süddeutsche. Die Süddeutsche genau. war das,
1: genau. Ja. So, äh, die Markenmacherin, so Buben, ja. Megatitel. Und ich auch dachte, okay, mhm. Leute, alles klar. <lacht> Ja. ja, so, und diesen Artikel haben sich offensichtlich verschiedene Redaktionen ausgeschnitten und in ihre To-Do-Mappe geheftet, so dass drei Jahre später auch Deutschland vor Kultur und sowas, also sie haben sich wahnsinnig viele auf diesen Artikel berufen und gemeint, ey, wir hatten den seit, seit, seit Monaten hier in der Schublade und wollten da immer mal was zu machen, jetzt haben wir gerade Thema aktuell, willst du dazu was sagen, ähm, können wir zu dir mal eine Story machen, weil das ja auch irgendwie spannend ist, was du da mit den Künstlern machst und wir, kannst du da ein paar Einblicke geben, das ist ja auch alles super, super, ja, mystisch und was passiert denn da ja. eigentlich so? Und ja, je, je nachdem, wer da halt anfragt, wenn Redfield anfragt, sage ich ja.
0: Richtig. Wer weiß, wer weiß wer jetzt nach diesem Podcast noch alles anfragt. <lacht> <Das> <lacht> ja, stimmt. aber das fand ich schon spannend. Das war sehr, sehr auffällig, fand ich, dass es so so breit gestreut wurde. Aber das ist ja äh, cool. Also merkst du danach auch, wenn sowas ausgestrahlt wird, dass du dann auch noch deutlich mehr Aufmerksamkeit oder Kundenanfragen kriegst? Nee, das geht
1: nur so ein bisschen höher. Also ähm, in dem Punkt danach hast du vielleicht so 10% mehr oder so. Also wo man ja. auch sagen könnte, das könnte jetzt auch ein glücklicher Umstand sein. Okay. Ähm, das ist auch gar nicht unbedingt der Punkt, warum ich das mache. Ähm, es dient tatsächlich eher, und das erzählen mir mehr Künstler und Künstlerinnen, das finde ich spannend, bevor die mit mir zusammenarbeiten, also ähnlich wie du vorgegangen bist, recherchieren die ja erstmal, okay, wen fragen wir jetzt, wer kann uns da helfen? So, und Dann kommen die im besten Fall auf mich und denken sich, okay, klingt ja alles schön Gut, stimmt das auch alles oder auch nicht? Mhm. Und dann informieren die sich, und mir hat Neulich erst wieder eine Künstlerin erzählt, ich, hab, ich weiß alles über dich, Saskia, Ich habe dich einmal gestalkt, ich habe alle Artikel gelesen, die ich finden konnte, wo ich auch so dachte. Und ich oh, habe deine Autogrammkarte
0: bei Ebay gekauft.
1: Ja. Das wär's doch, <lacht> genau. Ähm, also, wir, wir sind voll am Start, ich weiß alles, mhm. ich vertraue dir, kann losgehen.
0: Ja, wo ich verstehe. auch so denke, ach, ja.
1: interessant, also es dient für die auch nochmal so ein bisschen als Verifizierung. Ähm, und, und nochmal ein anderer Einblick in die Sache. Also ich bin jetzt auch gerade drauf und dran, das will ich jetzt auch demnächst mal starten, ähm, dass ich wirklich auch nochmal beruflich meine Social-Media-Kanäle nutze. Ich habe die bislang immer ja. noch privat bis beruflich genutzt und will die jetzt mal ein bisschen trennen und ausschließlich mhm. beruflich nutzen. Ähm, und dann kann ich nämlich auch nochmal von meiner Seite aus viel mehr Einblicke geben, weil ich schon das mhm. Gefühl habe, also für, für, für Journalisten ist das spannend, nicht das Ganze zu sehen und, ähm, und so ein paar Einblicke zu bekommen. Aber Künstler, ähm, die sich überlegen, mit einem zusammenzuarbeiten, ähm, den hilft das, glaube ich, schon zu wissen, was kommt da auf mich zu und wie tickt die so? Also es gibt zum Beispiel ja. gerade bei YouTube auch einen Vortrag ähm, von der Masterclass hier in Hamburg bei Rock City, der mitgefilmt wurde und darauf haben sich zum Beispiel auch sehr viele berufen und haben gesagt, ja, alles klar, super, ich mag deine Art und Weise, kann ich voll was mit anfangen, finde ich großartig, aber auch deine Methodik da schon gesehen, gefällt mir, bin dabei. Also wo ja. du auch denkst, okay, krass, ja, super, läuft.
0: Okay. Ja, gerade YouTube kann ich mir schon einfach als guten Kanal vorstellen, ähm, mhm. um Reichweite oder auch so Anfragen mhm. zu generieren. Also das glaube ich schon.
1: Ja, ähm, das, das ist so ein bisschen das Problem, wie das der Psychologe zu Hause auch ein bisschen psychologische Schwierigkeiten hat, sagt man auch immer, ne? <lacht> Das heißt, die Kommunikationsexpertin ja. Ja, ja, ja. weiß auch, wenn mhm. sie sowas anfängt, Alex, dann muss das echt auch schon ja, man muss auch richtig gut sein. Ne? So, und ja, ähm, ja. und und wenn, wenn es so wie in den letzten Wochen oder Monaten bei mir echt runter und drüber geht, was eine tolle Phase ist, um Gottes Willen, ich will mhm. mich nicht beschweren, aber dann verstecke ich mich auch gerne mal hinter meiner Arbeit und das ist auch sehr witzig bei mir. Je mehr ich arbeite, desto weniger poste ich. Jedem Künstler sage ich genau das Gegenteil. So Und man selber ja, denkt ja. sich, boah, nee, Leute, ey, Social Media. Mhm. Ich bin auch nicht der Selbstdarsteller. Ganz ehrlich, ich will Künstler unterstützen, das man die, dass man die ja. sieht, dass die wahrgenommen werden. Ich bin sehr gerne in Reihe 2 da. Das brauche ich gar nicht. Und trotzdem ja. sagen mir aber immer wieder alle Künstler, ey, aber du kannst doch auch reden und alles. Willst du da nicht auch mit Webinaren was machen und so? Und ja, dank Corona habe ich jetzt auch zwischendurch öfter mal eine halbe Stunde Zeit, mich damit zu befassen und denke mir, okay, mhm.
0: es wäre eigentlich naheliegend, ja. ja. Ja, kann sein. Also ich bin gespannt, was du, was was da noch kommt. Von ich auch, dir. ich auch. <lacht> ähm. ähm wenn ich mir so angucke, ich muss gestehen, so Redfield Records ist in erster Linie ein Label. Viele Dinge, die du so machst, ich würde mal behaupten, die machen wir ähnlich, vielleicht nicht so tief, aber das sind großenteils auch unsere Themen, mhm. dass wir Künstler dementsprechend auch beraten. Ähm, wir stellen uns natürlich schon auch immer die, die Frage, und der, der Podcast ist auch so ein bisschen der Grund, dieser Frage ein bisschen auf den Grund zu gehen, wie wird sich die Rolle unter anderem von Labels auch in, in Zukunft wandeln? Ähm, wie, wie siehst du das? Also im Zuge der ganzen Demokratisierung, Bands machen immer mehr allein, Künstler bringen ihre Musik allein raus. Wäre das dann wirklich auch so, dass so eine Rolle, dass deine Rolle eigentlich noch viel gefragter sein kann in Zukunft, denn dass die Künstler wirklich sagen, Hey, ich brauche ja gar kein Label mehr, ich brauche eigentlich nur jemanden, den ich mir dazu buchen kann, der mir sagt, was ich tun muss und mich berät und coacht und äh, den Rest mache ich eh alleine.
1: Das kriege ich tatsächlich von internationalen Künstlern immer mal wieder gespiegelt. Oder Leute, die aus Deutschland um die Welt gereist sind und mal hier, mal da Musik gemacht haben. Gerade die, die in den USA und England waren, sagen mir das. Also Saskia, wenn du mal Langeweile hast, geh mal in die Länder. Da ist mhm. jemand mit Artist Branding und Artist Development, was du machst, mega gefragt. Äh, wo ich immer denke, ach ja, ach krass, okay. <lacht> <lacht> das finde ich ein, eigentlich schon mal ein interessantes Feedback, was genau das so ein bisschen abzeichnet, was du gerade sagst. Ich glaube ja. aber dennoch hat das eine Daseinsberechtigung, wenn es sich als ganzheitliches Label ähm, aufstellt. Also ich merke es gerade ja jetzt auch, ähm, ich arbeite ja auch mit YouTubern oder anderen Social-Media-Artists, weil das irgendwie sehr deckungsgleich ist. Ob du jetzt Musik machst oder einen YouTube-Channel hast, das ist jetzt auch nicht so das Riesending vom Thema. Ähm, man kann da sehr ähnlich vorgehen in der Beratung. Ähm, und da ist ja dann auch irgendwann Stichwort Influencing so. Ähm, ja. Und da geht es ja dann auch rein. Also wenn man zum Beispiel mal eine Lena Meyer-Landroth gerade nimmt, die übrigens ein tolles Beispiel ist für gute Kommunikation übrigens. Ah. Da haben wir eins, ja, in ja. Deutschland, ja. Ich finde, die machen sehr viel richtig, ja. Ähm, da hast du ja auch Markenkooperationen etc. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich auch wichtig, dass die nicht einfach irg mit irgendwem zusammenarbeitet, sondern dass da ein großes Ganzes dahinter steht, wo man sagt, das ist kein Zufall, dass die gerade mit den Leuten arbeitet. Wir wollen nämlich mittelfristig dahin etc. dahin. Und im besten Fall versteht das auch natürlich ein Label und denkt damit, ähm, also dieser, dieser 360-Grad-Blick, den man früher, oder was heißt früher, das habe ich noch an der Pop-Akademie, ist der Begriff schon immer wieder gefallen, so 2004 vier bis sechs so rum, dass sich ein Label sehr breit aufstellt. Der, finde ich, sollte auch noch mal breiter gedacht werden Richtung ähm, Markenkooperationen. Und das meine ich eigentlich sogar zum Schutz der Künstler. Also ich bin finde das ganze Influencing-Ding, gucke ich zumindest oder betrachte ich als sehr skeptisch, ähm, ist nicht unbedingt, mhm. ne also da, da wird ja. sehr viel Schindluder mitgetrieben. Es kann ja aber auch was total Wertvolles sein. Und wenn ich dafür aufrufe, ähm, für für Viva con Agua, Ne? mitzumachen. Ja, genau. Also du kannst es ja. ja so oder so nutzen. Du kannst damit Plöre verkaufen oder du kannst wirklich auch für die gute Sache einstehen. Und dazwischen gibt es natürlich auch nochmal ganz viel. Ähm, ja. Aber so kannst du ja auch vorgehen. Und es ist natürlich auch eine starke, gut bei Charity Sachen nicht, aber es kann durchaus ja auch eine gute Einkommensquelle sein, die gerade mit den ähm, ja gefallenen Einkommensquellen, wo jetzt eigentlich das Live-Geschäft, also gerade für, für mittlere bis kleine Künstler, ist ja das Live-Geschäft eigentlich die einzige Einkommensquelle und ein bisschen Merch. Das war eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, über Spotify und Co. kriegst du nicht wirklich viel rein, wenn du nicht zig Millionen äh, Klicks hast und selbst dann ist auch noch ein bisschen mau. Ähm, es ist ja sehr aussagekräftig, dass selbst die größten deutschen Musiker Kooperationen mit Marken anfangen und dafür wird wahrscheinlich sogar das meiste Geld mit rüberkommen als über die Musik, könnte ich mir vorstellen. Oder es ist auf selben Niveau. Ähm, das ist ja schon eine Aussage. Das heißt, ein Label sollte sich vielleicht auch dahingehend ähm, aufstellen, den Künstler als Person des öffentlichen Lebens ähm, zu inszenieren. Und das meine ich ganz positiv. Ich meine nicht das negative Inszenieren, sondern Aufstellen. Ja. Ne? Also wenn du einen Künstler hast, der zum Beispiel toll singen kann, der aber toll moderieren kann, warum gibst du dem zum Beispiel dann nicht eine eigene Radiosendung? Mhm. Ähm, oder warum macht er nicht einen Podcast mit XYZ, so, ähm, oder vielleicht ist der mal Synchronsprecher bei einem Disney-Film, whatever. Also, ja. dass man so ein bisschen anfängt rund um diese äh, Kunstfigur oder den Künstler sozusagen, da Sachen sucht, äh, wo der richtig toll drin ist und was der toll ausleben kann, wo der tolle Talente hat und sich nicht in Anführungsstrichen nur auf Musik beschränkt. Das bleibt natürlich immer Kern des Ganzen und ist das Herzstück des Ganzen. Aber warum nicht da auch ein bisschen breiter denken? Weil ich habe das Gefühl, ja. die Musiker gehen sonst zu irgendwelchen Influencer-Agenturen und und ähm, und genau und holen sich noch einen Vertrieb, äh, den kannst du dir auch so dazu buchen, holen sich noch einen Freelancing-Promoter oder mich dazu und dann ist fertig. So, und dann mhm. steht das Label erstmal da. Die kommen eigentlich nur noch mit dem Argument oder, was heißt, kommen sie? Das liegt dann eigentlich nur noch auf der Hand mit dem Vertriebsmarketing. Also, dass die eben die Kontakte zu Spotify und Co. haben und mich dann eventuell auch in die Playlisten reinkriegen würden. Das ist natürlich ein Argument, aber das ist schon ein hoher Preis. Insofern, wenn ein Label da sehr umsichtig, ganzheitlich und langjährig oder, oder nachhaltig denkt, dann denke ich, wird ein Label immer ähm, überlebensfähig sein und auch mhm. ganz wichtig okay. sein.
0: Ja, gute Einschätzung auf jeden Fall. Ähm, wenn du so breit denkst und wenn es wenn so, also so viel Bedarf gibt, wäre es für dich nicht eigentlich auch mal ein denkbares Geschäftsmodell der Künstlerin auch zu managen?
1: Ja, habe ich gerade wieder abgelegt. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Habe ich die letzten anderthalb Jahre nebenbei noch mitgemacht. Und ich so, bin ja. da so ein bisschen reingewachsen, ähm, weil ich einfach, also man muss dazu sagen, ähm, ich kriege sehr häufig so eine Anfrage, ähm, weil die Grenzen natürlich fließend sind. Ich mache ja irgendeine Tätigkeit zwischen einem A&R, zwischen einem Produktmanager und zwischen einem Manager und einem Psychologe so ungefähr. Also das hm. ist ja alles sehr fließend. Ergo liegt bei ganz vielen die Frage auf der Hand, sag mal, könntest du mich nicht managen? Und es gab da so ein paar Perlen, bei denen ich gesagt habe, ja... Also, ja, okay. Ähm, ja ich hatte, noch einen, ich hatte noch einen Kollegen mit dabei, ähm, der seit seit 40, 50 Jahren in der Branche ist und der sich nochmal ganz anders auskennt als ich. Ähm, während ich also so in das Emotionale, in das Coaching, in die Kommunikation gegangen bin, konnte der die ganzen anderen Sachen machen. Das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ich wollte aber immer strategischer drin bleiben. Ne? Und es hat sich aber herausgestellt, Management ist einfach fucking operativ. so das, <lacht> da, wenn, wenn, wenn du gerade eine aktuelle Situation hast, ein Interview steht an und der Künstler hat einen Zusammenbruch, da kannst du nicht sagen, also ich bin eigentlich strategisch, Freunde. Das war heute so nicht geplant. Ich habe hier gleich ein Coaching. Das geht nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Also insofern ist es ein 24-7-Job. Und ähm, es war von Anfang an bei mir Bedingungen, dass ich gesagt habe, ich habe ganz ehrlich hier mit, mit meinem Job, mit meinen Coachings mein Baby so ein bisschen aufgebaut. Das, was für euch die Musik ist, ist das für mich. Das heißt, falls ich mal an den Schneidepunkt kommen sollte oder an den Scheidepunkt kommen sollte, wo ich mich entscheiden müsste, würde ich immer auf mein Baby gehen. Und das hat nichts hm. mit euch zu tun, sondern einfach ja mit dem, was ich perspektivisch einfach machen möchte. Ich möchte einfach ganz vielen Leuten helfen und nicht nur ein, zwei, drei und okay. äh, so gesehen habe ich das tatsächlich Ende des Jahres aus Zeitgründen dann abgelegt. Also ich bin mit allen noch äh, sehr gut im Kontakt und ich habe zum Beispiel auch eine Edition. Ähm, wir sind übrigens beim selben Verlag, Alex, habe ich gesehen. Wir sind beide beim Roba Verlag. Mit Bei E3 Roba, Edition, genau, ne? in Hamburg. Genau. Ja. Das genau. heißt, darüber laufen ja auch noch ein paar Sachen. Ähm, und da laufen auch die Künstler weiter mit und man arbeitet trotzdem weiter zusammen. Aber ich habe in Anführungsstrichen die große Verantwortung und Last des Management-Themas von meinen Schultern. Und das ähm, okay. damit ja. fühle ich mich ehrlich gesagt Wohler.
0: Ja, okay. Hast du eigentlich auch irgendwelche beruflichen Vorbilder? Hm...
1: Naja, also was ich, ich hatte noch nie die eine Person, das war yeah. schon irgendwie im Radio auch schon so, als Moderatorin mm. oder sonst wie, es, oder bei Feature machen oder sonst was, es gab immer nie die eine Person. Aber es gibt ein paar, denen ich natürlich folge und was ich auch irgendwie spannend finde. Also mm. wer bei mir natürlich auch aufgrund meiner Methodik, das hat mir erst später jemand gesagt, aber wer bei mir zum Beispiel auch ein bisschen art verwandt zumindest ist, ist Simon Sinek ähm, aus Amerika der mit Start okay. with Why angefangen hat. Ja. mit dem Buch, was ja dann auch ein Bestseller wurde und mhm. den kannte ich am Anfang gar nicht. Ich habe meine Methodik gemacht und irgendwann kam jemand von Startups und meinte, du kennst du eigentlich den und dem seine Bücher? Das erinnert mich ein bisschen im weitesten Sinne daran und geht in die Richtung und hier und da und ich sehe ja super, stimmt, das ist tatsächlich äh, das, wo ich auch dachte, finde ich das jetzt blöd oder finde ich das jetzt gut, dass ich selber <lacht> drauf gekommen bin? <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, da finde ich auch nicht alles, alles toll, wenn man wenn man mhm. Leute verfolgt, Na, aber ich finde es immer sehr inspirierend, was die machen äh, oder wie die da vorgehen. Ach, aha, jetzt macht er noch mal ein Buch, ja stimmt, eigentlich könnte ich auch mal ein Buch darüber machen, so
0: gehe ich dann ein bisschen vor. Also, mhm.
1: ja, aber es ist eigentlich eine langweilige Antwort, weil die Kurzversion ist nein.
0: Okay, dann noch mal eine, eine andere Frage. Wie, du bist ja dann auch schon tief drin in vielen Themen. Wie bildest du dich weiter, wo holst du dir so die Infos her? Gibt es Buchempfehlungen, Leseempfehlungen im Netz? Kannst du da noch irgendwie was sagen?
1: Äh, ja, da könnte ich dir jetzt eine komplette Bücherei-Bibliothek ja. aufzählen. Ich hatte da wenn du jetzt so zwei
0: drei rauspickst. Boah ey. Das ist schwierig. Ge Geht nicht? Okay. Nee. Mhm.
1: Doch, also ich finde ein Buch sehr spannend. Ich habe zum Beispiel meine Abschlussprüfung an der Uni, habe ich, auch wenn ich das noch nicht wusste, dass ich in diesem Bereich gehen würde, hatte den Titel Bin ich ich? Selbstdarstellung in Social Communities. Ich glaube, ich habe sogar auf meine Webseite gepackt. Kann man sich noch anhören. Ein Feature. Ja. Geht darum, okay. genau wann fangen wir an, uns zu verstellen und wie lange sind wir noch authentisch. Wo fängt das an? Bei ich korrigiere meine Posts, ähm, ich setze einen Filter ein, etc. Das ist natürlich ja. vom Stand zwei. was war das? Zwei zehn glaube ich, aber auch wenn es äh, StudiVZ nicht mehr gibt, was damals noch mal drin war, ähm, okay. hat es trotzdem ähm, nach wie vor ähm, ja eine gewisse Relevanz. Und da habe ich bei der Recherche dieses großartige Buch ähm, äh, gefunden, was auch seitdem in meinem Bücherregal steht und was ich sehr häufig rausnehme. Wir alle spielen Theater, heißt das. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Soziologe heißt, der das geschrieben hat. Aber ist egal. Wir alle spielen Theater. Ja, ja. Es gibt nur dieses eine Buch äh, mit diesem Titel. Könnt ihr nichts verfehlen. Und es geht darum, dass wir, also weil ich ja tatsächlich auch viel mit Rollenbildern arbeite und da fragen sich ganz viele, wie funktioniert das denn mit authentisch? Also entweder ich habe eine Rolle oder ich bin authentisch, was denn jetzt nun? Mhm. Und dann komme ich hin halt und sage, naja, wir haben halt alle ein Image, ob wir wollen oder nicht, also dann können wir uns auch darum kümmern, dass es so ist, wie ich wirken möchte. So, Also weil wenn du laufen ja. lässt, dann kann es mit ein bisschen Pech auch in eine andere Richtung laufen und du kommst ganz anders rüber, als du möchtest. Also <lacht> lass uns das doch einmal übergucken und, und, und drauf achten, dass es so ist, wie du dich wohl fühlst. und dann traust du dich auch plötzlich viel souveräner auf eine Bühne zu gehen, weil du sagst, ja, Mann, genau das will ich. Also das kriege ich im Übrigen auch ganz viel gespiegelt als Feedback. Endlich war ich auf der Bühne und konnte mich so geben, wie ich mich schon immer geben wollte. Und ich habe mich so sicher und so gut gefühlt wie noch nie. weißt du denke, ach schön, schön, das geht auch. <lacht> so, ja. und in diesem Buch geht es darum, <lacht> da musste ich jetzt ein bisschen ausholen. Es geht darum, ja. dass wir alle im Theater Rollen spielen, ob wir es mitkriegen oder nicht. Zum Beispiel, wir erzählen von der Party gestern Abend. Dem Nachbar was ganz anderes. Nee, wir haben nicht auf dem Balkon geraucht. Nee, 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 nee. die laute Musik, die kam nicht von uns oder was auch immer. Ne? Ja. Wir erzählen der Mama von der Party gestern Abend ganz anders. Wir erzählen der Partnerin, Partner was anderes. Wir erzählen dem besten Freund was anderes und dem Chef schon dreimal. Das heißt, wir haben eigentlich dieselbe Situation, die wir völlig unterschiedlich nach draußen kommunizieren. Und was passiert dabei, das ist immer ein sehr gutes Beispiel, was ich auch anwende, immer für Interviews und Bio und weglassen oder nicht weglassen. Wir lügen, also mal vorausgesetzt, man lässt die Lüge weg, weil ich Lügen immer blöd finde, finde ich sehr unkreativ, braucht man nicht, macht auch unsicher. Also ich arbeite immer ohne Lügen. Was ich aber mache, ist zur Not, falls es irgendwie einen dunklen Fleck gibt, über was man nicht reden möchte, weglassen ist die bessere mhm. Strategie. Auch im Bewerbungsgespräch kann man genauso vorfahren. Das heißt, wenn ich nicht wissen oder meiner Mutter erzählen will, also der, der kann kann ich jetzt ja zum Beispiel erzählen, die Party war gestern super. Hier, meine Schulfreunde waren auch mit dabei, kennst du ja noch. Wir haben übrigens auch gekocht, war super, ja. Es gab auch ein bisschen was zu trinken. Äh, von dem Schnee, den dann rumlag, würde man vielleicht nicht erzählen. Oder was weiß ich, ne? So. Ähm, das ist aber was, was du vielleicht am besten Freund erzählen würdest. Boah, der Holger gestern, also der war ja auch, <lacht> ne?
0: Ja, ja. So, das heißt, ja. die
1: Geschichte funktioniert auch, ob ich dieses Detail benenne oder nicht. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man vorbereitet in Interviews reingehen kann und eventuell sogar auch mit der Klatschpresse spricht und äh, da ein bisschen aufpassen muss, was man denen erzählt, dass sie daraus nicht die größere Sensation machen. Weil wenn du da so ein Codewort fallen lässt, dann hast du natürlich schon mhm. mal gleich eine ganz andere Schlagzeile als ich treffe mich gerne mit Freunden. So.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Also aus diesem Buch kann man sich wahnsinnig viel schöpfen. so. Und ähm, ansonsten gibt es ganz, ganz viele Bücher, die da eigentlich in Frage kommen. Also ich bin ein ganz großer Bibliotheksfan. Ich habe einen Bi Bibliotheksausweis. Mein Verlobter lacht immer schon, weil ich alle vier Wochen hinrenne, mit zehn Büchern zurückkomme, mhm. die dann alle überfliege <lacht> und mir Sachen rausschreibe und überdenke, ich bin eigentlich immer nur in der Psychologieabteilung oder im Marketing. Okay. Das sind immer meine Lieblingsregale. Ja. Und da nehme ich Sachen mit und ähm, und schreibe mir auch Sachen raus und gucke auch noch mal und stelle auch tatsächlich, weil ich ja auch sehr ähm, ja, intuitiv an meine Sache rangehe und mir auch überlegt habe, was fände ich cool, wie würde man mit mir arbeiten, was würde mir helfen als Interviewtipp oder was auch immer es betrifft. Ähm, und in solchen Fachbüchern kann ich manchmal herausfinden, warum das eigentlich funktioniert, dass ich es mache, wie ich es mache. Weil mhm. das kann ich ganz oft gar okay. nicht erklären. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Und ähm, das finde ich auch nochmal ganz toll und da schreibe ich mir tatsächlich auch Sachen raus, die dann genau für sowas mal wären, wenn ich mal zu viel Zeit hätte, die dann mal in einem Buch kommen könnten oder die ich mal in Social Media einarbeiten könnte. Also da hatte ich hatte ich auch schon echt viele, die meine Bücher mal bei mir rumliegen sehen und sagen, boah, das ist so spannend, was du hier mal in Bücher rumliegen hast. Krass. Ähm, kannst <lacht> okay. du da nicht mal ein paar Buchtipps rausgeben? Und das ist auf jeden Fall auch in der Hinterhand oder im Hinterkopf Richtig. mal gespeichert.
0: Verstehe. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Es klingt so, als ob es wieder an der Zeit ist, noch was zusätzliches zu machen. Du hast völlig Hatte's recht. Sehr, Die sieben ja, Jahre, ja. ne? Das ist es. <lacht> ja, ja. Nee, ist genau.
1: tatsächlich so. Also jetzt, jetzt so langsam kribbelt es auch wieder. Ja.
0: Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das äh, super Gespräch. Ja, sehr gerne. Ähm, ich, denk, ich denke, ähm, wer dich sucht, der findet dich auch. Mhm. Ähm, mein Nachname also wenn, ist ein bisschen
1: schwierig, den muss man wahrscheinlich okay. einmal durchgeben. Ne? Und obwohl, nee, ihr könnt es ja lesen. Ansonsten R-I-E-N-T-H. Das ist alles. Genau.
0: Und ich denke, ähm, du, du kannst dir helfen. <lacht> ich, Wenn ich jemand Hilfe braucht. Ich gebe mein genau. Bestes.
1: Und es ist tatsächlich, das ist vielleicht auch echt ein, ein Vorteil, ähm, das merke ich auch im Unterschied zu moderieren oder sonst was. In dem Moment, wo du voll in, dein, in deinem Potenzial bist und da so voll drin lebst und das deine Passion ist, dann ist es auch nicht nur ein Job. Ich habe noch nie tatsächlich noch nie ein Coaching gemacht, wo ich gesagt habe, noch zwei Stunden, noch drei Stunden, <lacht> so. Sondern <lacht> ja. es ist mir wirklich eine, also gut für euch Künstler und Künstlerinnen da draußen, es ist mir echt eine ganz schön schlimme. Herzensaufgabe, euch zu helfen. Das bringt mich sehr oft auch um den Schlaf, weil ich denke: Ah, was können wir da noch machen? Was können wir tun? Wo, wo ich mitkriege, 9 to 5 Leute haben eher Feierabend als wir, die mit, mit Passion arbeiten. Ne? Ja. Da hört der Kopf nicht auf zu rattern. Ja, also, das, ist, das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich gebe immer alles. Darunter mache ich es nicht. Yeah.
0: Ein, ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Ähm, dir auch. Genau, mach's gut. Na, Tschüss. Danke
1: schön. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Durchhören. Das war der Podcast mit Saskia Rindt. Ich ähm, möchte mich bei allen bedanken, die in den letzten Wochen noch neu dazugekommen sind und ähm, diesen Podcast hören oder abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt mit einer Bewertung, vor allen Dingen bei iTunes. Das hilft wirklich sehr weiter. Und ansonsten den Podcast hier natürlich gerne weiterempfehlt an Leute, wo ihr glaubt, dass die sich für diese Inhalte interessieren können. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Nächsten Sonntag um 9 Uhr geht's weiter. Bleibt gesund, bleibt munter. Ciao.